0: 各位，呃，我们继续《杰西·蒂弗莫尔之道》第九集的内容。那么，在上一集啊，第八集当中，我们讲到了，呃，内德·约翰逊，呃，对这个蔡志勇的知遇之恩啊，他可以说，呃，就是爱爱的爱德华·约翰逊二世，他可以说是蔡志勇的贵人啊，生命中的贵人。呃，这个其实原因我讲了，其实主要的原因，嗯，来源于他啊。自身的这种气质啊，对趋势投资这种风格的认可啊，和他家在大萧条的这个呃前夕，在股市崩盘前夕自己顺利的出脱股票啊，规避了股市的这种风险，同时也和他对股市投资的啊这个无比的热爱有关系。所以在这种情况下，那么蔡志勇的出现呢，啊，其实可以说恰逢其时，就是他遇到了伯乐，这是这方面。另外一方面呢，他也。赶上了啊！从五十年代之后，就战后的二战结束以后四五年啊，就是四五年二战结束以后的五年之后，从五十年代开始，美国经济的这个强劲的复苏啊，那么给美国股市啊带来了这个正推动的这种作用。所以我们觉得从这个角度来讲，呃，蔡志勇先生的巨大的成功啊，富达基金的巨大的成功，其实可以说生逢其时啊，是在放在当时的那个时代大背景之下。啊，他几乎的一种，啊，看似偶然，其实是有它必然性的结果。那么今天这一集呢，我们就具体的来啊探讨一下蔡仲先生的投资风格。呃、啊，那么谈他的投资风格，我在上一集第八集当中已经分析了啊，这个交集就是，呃，他在那个年代啊，五六十年代的时候，呃，五六十年代末六十年代初初，他起家是五七年向内德约翰逊申请啊，做他自己的这个独立独立的基金。啊，约翰逊给了他这个就是富达资本基金，啊，用他自己独自来操刀。那么正式开始建仓，也就是在呃五八年前后啊，五八年前后。那么在那个时候，他其实啊，我们我得到的这个这个信息来说，啊，泰君他其实是在市场当中，并不是他唯一独立的风格。啊，有一个人的风格，这种趋势投资风格比他还早。那么这个人就是我们之前不断讲的，呃， Jake 杰克·朱法斯。这个朱法斯比蔡志勇年长十六岁啊，他是一九一三年出生的啊，一九一三年出生啊，我我我觉得很有意思啊，我注意到这个细节了啊，按中国农历他也是属牛的，和杰西、啊·利弗莫尔啊是同一个属相的，就是 Jack 杰克·朱法是前辈，朱法斯旗下有三个啊，雇佣了三个土耳其人。啊，根据图表，主要根据图表来交易，啊，他们主要做的其实就是成长股。那么 j o p a s 其实在先啊，但是其实 j o p a s 知名度也非常高啊。其实华尔街面前的那个同牛啊，有人讲那就是就代表的就是啊这个这个 j o p a s 因为 j o p a s 有一个外号啊绰号叫华尔街啊雄狮，所以 j o p a s 成名比较早，但是呢后来。这个大放异彩的反而是蔡志勇比如现在国内知道这个周法斯的人非常非常少啊，比蔡志勇知道蔡志勇的人还少。为什么呢？因为周法斯基金的规模啊，其实是远远的小于蔡志勇当时的这种规模。但是周法斯这么干啊，从趋势投的角度来说，开始用这种风格来交易，他比蔡志勇起步要早，啊、年龄摆在那里嘛，毕竟年龄大了十六岁啊，这是。这个背景我们要交代清楚，包括这个杰西·利弗莫尔对蔡志勇的影响啊，蔡志勇呃在六零年前后遇到了未来奥尼尔，奥尼尔把这个股票做手回路啊，正式的送给蔡志勇啊，请他阅读，包括蔡志勇把这本书转送给了这个内德·约翰逊啊，这两个人其其实都对利弗莫尔非常的推崇。好，我们具体来看，蔡志勇在六八年前后开始用非常集中的手法建仓其实他特别。中意的股票，那么这其中啊就包括后来的大牛股，包括这个这个宝利来啊发明了这个快闪照相机的宝利来，还有一个就是发明了这个九幺四复印机的施乐公司啊。那我就以设这个股票为例啊，从蔡志勇开始建仓的五八年的夏天开始，那么这个股票在短短两年左右的时间，股票的上涨幅度超过了过了百分之五百。可以说蔡骏买的恰到好处，啊，那么包括宝利来，其实谈到这两只大牛股啊，他给蔡骏的这个基金啊，富达资本基金贡献了非常丰厚的利润。谈到这两只股票的时候，我其实不禁回忆起来，在啊当时的十多年前，在杭州的时候啊，我的朋友其实那天这个这个请我吃饭啊，到萧山萧山的这个白马湖，到那里去吃饭。在在那个吃饭的这个期间啊，我们聊起来的时候啊，在在在当时的中国啊那轮、个、大牛市当中，呃，我当时手里的这个股票啊，一直这么交流起来，就非常巧啊。他本人的亲舅舅啊，他的舅啊，他母亲的弟弟吧，舅舅啊，其实是在上海做私募啊。我们当时吃饭在杭州萧山的白马湖。新舅舅是管理一家规模还是有相当规模啊，在在在那个年代啊，规模还是非常之大的啊，一家私募。但是这个那是长辈了嘛？因为我这个朋友跟我年龄差不多嘛，小我三四岁左右，就他的舅舅那也算是我的长辈了、啊，年龄比较大了。啊，那么在吃饭期间，正好他跟他舅舅在沟通，那么聊起来啊，他说我有一个朋友啊，买了很多这个这个、这个、这个股票，嗯、呃，然后。他在这个谈话之前跟他已经交流了啊，有几只其他他自己关心的这种，啊，当他谈到就是我手中这只的时候啊，他舅舅他舅舅就,就讲了一句话，啊，他说这个人手里的股票我们也有的，我们还买了很多，啊，那个股票其实成为了后来啊整个的啊那轮行情当中的啊绝对的领头羊。但是我回忆起这个细节，其实我倒没有特别多的自豪感。为什么？因为那个时候，啊，在把镜头还原到当时的那个历史场景的时候，呃，我必须得承认，并没有啊，没有现在的理解，因为当时模型还没有成型，对吧？其实是属于有一些出于本能，但有一些误打误撞的介入而已。啊，第一个没有把利润赚足，第二个呢？也没有形成一个非常成熟的体系，就是可复制的。我下一年度还这么干，啊，还用这种模式来找找下一只，没有，所以是有一定偶然性的啊。虽然介入了，所以但是它是由于是市场的领头羊，所以在今天我们这个讲到蔡志勇的这个保利美和这个施乐啊，集中持持有，给他用成长股的这种方法，其实就是高阿尔法高成长股的这种做法。的时候，让我想起来了当时的这个这个细节。好，我们接着讲。那么，蔡志勇以这种集中投资啊，而且来做高成长股、高阿尔法的这种做法，而且他的持股很重。呃，这种手法其实就是典型的趋势投资。连蔡志勇本人都承认，他说：“我从来不去抗拒啊，股市给我的报价。”那蔡志勇呢？我我去研究了他整个的交易手法啊。我没有几乎没有看到蔡志勇在左侧交易的这种记录 啊， 我到现在还没有看到啊。如果谁发现 了， 你可以跟我联系一下。那我看到 的， 它基本上是偏右侧 的， 而且有一 点， 它每年的换手 啊， 基本上都会达到百分之一百。这在当时美股的这个投资的机构投资的呃这个领域当中 啊， 这属于一个啊绝对的奇 葩， 因为当时都是偏重于长期的持有。啊，其实格雷厄姆那一套是比较盛行型的啊。格雷厄姆为什么理论在那个时候诞生啊？在那个年代啊，那个那个就是他跟当时美股大萧条啊，整个世界经济的这个美股不景气的这个、这个历史背景啊是有很大的关联性的。但蔡志勇这种做法在当时是绝对另类的啊。投资者不但投资者不认可，机构也没有这么干的。其实我刚才谈了他就这么干之前，杰克·卓法斯已经开始这么干啊。卓法斯当时这么干就是离经叛道的。所以奥尼尔去研究 J.P. 摩斯的时候，他当时是大吃一惊啊！他说：“怎么还有人这么干？”好，那么就连蔡志勇的伯乐，他的贵人啊，也许二世自己也没想到，他把这个基金交给蔡志勇以后，蔡志勇可以玩的这么成功。整个这个基金啊，在七八年的时间内，高速的这增长基金净值，而且没有一年亏损啊！从五八年到六五年，七八年是当时。这种出色的业绩让蔡志勇三个字已经成为了金字招牌了。你只要一提蔡志勇，这基金没有卖不出去的。啊，投资者就这些美国的基民就一个字儿啊，就是买，掏钱买。这个让我想起来了，呃，四零年出生的这个嗯、呃、Bruce Lee， 李小龙，李小龙也有类似的，他也是十八岁到美国打拼，很有意思啊，非常有意思。这两个人其实都有点离经叛道。啊，蔡志勇采用的这个方式，趋势投资的这种方式。啊，类似李小龙呢，跟他有类似的地方，因为李小龙是我当时少年时代的偶像。那么李小龙到美国去打拼啊，十八岁到美国去打拼以后，他走的也是不是一条寻常路，他其实也是创新。早年的咏春啊，这个呃中国的这些传统的拳术的基础，到美国以后又接触了拳击，接触了柔道，接触了这个跆拳道啊，接触了日日本的这个这个空手道等等等等。把这些，这个其他门派的啊融为一体，包括他对哲学的理解。因为李小龙去美国读书以后，他念的是哲学，所以你发现李小龙后来成功的这几部电影啊，大家有兴趣去看一看。这这几部电影，我不知道看了多少遍。李小龙为什么去世这个这么多年，几十年之后，在全球还有这么广泛的影响力啊，并不单单是他的身手的问题。也当然了，还有人质疑说李小龙的这个啊武功是假的。是花架子哎，我觉得这个你想多了啊！我看过不止一次李小龙和和这个韩国的这个空手道啊，这个这个日本的空手道冠军的这个对决的实况的啊，这个这个视频。李小龙是有真功夫的。那我讲他的成功，其实他是一个哲学。你包括李小龙对水的这种阐述啊，他说水放到杯子里就杯子的形状，放到茶壶里就茶壶的形状啊，水非常柔软。这个其实是源于中国。这个道《道德经》老子对水的这种阐述，就是他讲，呃，包李小龙的这个整个的这个哲学思想啊，对后人的影响，就是他能这么快脱颖而出，其实跟他的创新是有关系。那我想，这个蔡志勇也是这样啊，作为华人啊，到美国去打拼，他的投资风格不走寻常路啊，可以快速的从当时沉闷的快这个共同基金业，让富达资本基金脱颖而出。就是来源于蔡志勇的这个风 格， 他这种风格就是趋势投 资， 啊， 他非常关注创新高的股 票， 啊， 这是蔡志勇啊非常大的一个特点。所 以， 我们从他去研究他重仓的股票 啊， 保利 来， 那么去复 盘， 当时花了精力去复盘这些股票的图 表， 包括保利来 啊， 包括这个施乐啊等等等等这些股 票， 包括这个呃特特姆科沃尔特啊这种。当时他买卖的股票，包括 LTV， 啊，当时大家非常奇怪啊，蔡志勇是怎么点石成金的？没有人敢买这样的股票啊，也更没有人敢这么大量的去买进这样的股票。而且蔡志勇的买入和抛出啊，几乎都非常的完美，就连他的这个贵人约翰逊都讲啊，他说我在旁边看蔡志勇的这种啊操作，真是太优雅啊，恰到好处，太美妙了，我、啊、觉得令人叹为观止。那我们就看这个，在六五年啊，我们举个例子，就是在六五年年的，因为六五年之后，它逐渐的就就就淡出了啊。这后来牵扯到这个，嗯、呃，继承权的问题，这后边我们再讲。那么蔡志勇在，我们以六五年为例，六五年的时候，美国的道指上涨了百分之十五，但蔡志勇还是这种风格啊，不改。他当年的换手率超过百分一一百二，到六五年年终的时候，蔡志勇保持了百分之五十的收益率。啊，这在共同基金业内比它的平均水平要高三倍之多，啊，所以当时约翰逊觉得这太不可令人不可思议了，蔡志勇简直已经是神仙了，封神了嘛。那也就是说，在这种背景之下，啊，我们在前两集讲到的，呃，彼得林奇，富达后来的啊这个接班的出色的基金经理，才说。啊，我非常自豪，我为能在富达基金公司工作，啊，能够在蔡志勇曾经工作过的办公室中工作，让我激动万分，啊，这是当时彼得林奇的原话，啊，大家可以想象到，所以蔡志勇的这种啊投资的风格啊，给他带来这个丰厚的收入和巨大的成功，和巨大的在美国的影响力。这种影响力其实已经啊，不仅仅局限在证券这个行业了，他成为美国的名人，啊，这个当时一时风头无两啊。六三年的时候，他已被约翰逊任命为公司的这个副总裁。到六五年的时候，蔡志勇他手中已经掌握了富达百分之二十的股权，啊，当时的这个呃市值大概值几百万美元，啊，这是我们讲蔡总的这个辉煌和成功啊，他用趋势投资的这种方法啊去追逐强势的股票，这种干法跟杰克多夫斯是如出一辙，包括后来的维纳尔都是这么干的。但是，是不是所有的人都同意这么干，都愿意这么干呢？是的，啊，比如说有另外一位啊，对蔡志勇的这个做法持保留意见的人，他是谁呢？就是沃伦·巴菲特。巴菲特呢，我们讲了他的年龄啊，跟蔡志勇只差一岁，但实际上蔡志勇是属于上早成的这种啊，由于约翰逊的这种呃巨大的这种支持啊，他的贵人出现的比较早，而且蔡志勇的这种风格恰如其分的啊，其实契合了当时美股的。成长股的巨大的声浪，所以蔡志勇的成功啊，巨大的成功，其实比巴菲特来得早。但巴菲特呢，还是，呃，在那个年代还是延续着他的第一位导师本杰明格雷厄姆提倡的啊左侧的这种交易的方法。所以你会发现，巴菲特在五八年啊，道指上涨了百分之三十八，他的公司啊上涨了百分之四十一，也不错。到五八到这个五七到六一年间。巴菲特三年的这个累计回报率啊，四年累计回报率达到 251% 但道指呢只有 74% 啊，所以巴菲特干的非常漂亮。所以到1964年的时候，巴菲特公司已经有两千两百万美元的资产，他个人资产也达到近四百万美元啊，所以巴菲特干的也是非常好啊，只是他的风格和蔡志勇不同。那么我们讲啊，在蔡志勇的这种巨大的成功的。啊，这种影响之下，啊，他成为了美国投资界的最光彩夺目的明星。但是，这种时候啊，他是已经保持了一个啊七年以上的这种不败的这种战绩啊，没有一年亏损的情况下，还是有质疑的。这种质疑出现在二十世纪六十年代，有一位呃，这个叫杰克特雷诺，他就受美国耶鲁大学投资基金的啊委托，开始研究蔡志勇的投资风格。其实耶鲁的本意啊，是想研究蔡总怎么成功的，然后我耶鲁大学能不能也这么干？结果呢，特雷诺的研究啊，结论让耶鲁大学非常不爽。为什么呢？因为耶鲁这个特雷诺研究的结果，他认为蔡总的巨大成功啊，同时承担了啊相当的风险。但是这个结论得出来以后，没想到特雷诺是这样回应，他说。我在演讲我的结论之后，我看了看这个房间的啊周围，都是愤怒的面孔。耶鲁大学完全无视我的建议，就很多投资经理根本就啊这个置之不理。对他研究了，说你蔡蔡骏永取得了巨大的成功啊，你还啊得出这样的结论，所以没有人啊可以理会这个特雷诺的这个警告。就是那没有人已经没有人敢对蔡景提出质疑了，啊，已经到了这种地步，啊，所以这里边其实我们今天分析他投资风格的时候，啊，一方面啊，我们要把它归类于这个 Jeff Trupas 和这个 William o n e i 和呃、啊、传承于杰西伊弗莫尔的这个风格，但是由于它保持了一个相当长的啊这个呃周期啊七年以上不败，啊，收益率非常的惊人，同时呢有很高的这种换手率。所以我们想起了中国的那句古话啊，“盛极必衰，物壮则老。”那么，刚才特雷诺的这种研究结论的对耶鲁的警告，虽然没有被耶鲁大学所重重视啊，当时市场的这种狂热的氛围，蔡志勇的耀眼的业绩、啊、没有让人们重视这一点。但是，其实也是给后来蔡志勇的这个这个后来曼哈顿啊前这个两年之后，就是曼哈顿基金的第三年开始的这个失败埋下了伏笔。好了，那我们这一集呢？啊，这期末是到了第九集的内容，我们去具体的剖析蔡志的这种风格、投资风格的内容啊，就到这里。那么有很多人在在在问啊，在问这个现在 A 股的这个行情。其实关于 A 股，我觉得没有特别多的要讲的吧。啊，因为你实在想了解的话，我在这个十月七号啊，我的这个半步红啊，知识星球的名字就叫半步红，知识星球的里边一篇随笔。啊，我已经写了，那个题目就是，嗯、啊，那个给四季度看好的行业。那我们公布出来了，我们最看好的几个行业，啊，那个发出来到现在，你想已经两个多月的时间了，十月七号。但实际上两个多月，你把其中的医药啊，你现在医药十月份以来还是涨的嘛，啊，最近是是不行了，最近是调整了。你把医药拿掉啊，把大医药类的拿掉，其他的几个行业。还是现在的主流，那也就是说，我们十月七号得出的结论，到现在还是在那个框框里边。你从信些五十六个行业？我们在十月七号的我这个半不红的知识星球随笔当中，我们公示出来的只有那么几个行业而已。当然，随着时间推移啊，在元旦前后吧，可能或许元旦之前几天，我们会或者或者一月初啊，我们会考虑公布对一季度看好的相关行业会做调整。这个这个频率，我们基本上会保持每两个月到三个月一次的频率。我们不需要天天有观点，天天有结论。我今天星球更新了这个随笔讲，讲哪有那么多新的思思路呢？我们更关注的是那些不变的东西，是这些不变的东西啊，给我们带来了这个丰厚的收益，而不是变来变去像跳蚤一样的。啊，所以关于当下的这个行情啊 ，A 股的这个行情啊，我想。在这里我没有够多的要 讲， 那么感兴趣的朋友们可以去关注一下半亩红 的， 呃， 知识星球的碎片。好 了， 我们今天的这期节目就到这 里， 下一集再见再见。